0: Que no te cansás de escuchar. Somos el tiempo que avanza y no pide permiso. Somos la voz de una generación. Todo lo que callamos ahora grita libertad. Somos Ucasal.
1: Hola, hola, hola. Bienvenidos a una nueva edición de Somos. Mi nombre es Beatriz Guzmán y junto a Caro Pérez lo vamos a acompañar en estas reflexiones del día a día. Somos como
0: vos. Hola a todos. Esperamos que desde donde estén puedan disfrutar del programa tal como lo hacemos nosotras. Hoy tenemos invitados especialísimos y todavía profesionales
1: de la comunicación. Ellos nos van a hablar sobre cómo comunicar en las redes sociales, crear una estrategia de comunicación dirigida a nuestro público objetivo, algunos tips de cada área, que uno es diseñador gráfico, el otro comunicador social, y bueno, nos van a ir contando un poco sobre todas aquellas herramientas que nos van a servir al momento
0: de comunicar. Recuerden que pueden... Escucharnos y contactarnos mediante Instagram en arroba Somos donde van a encontrar las frases más destacadas, las entrevistas, nuestros entrevistados más que nada y algunos videos para que puedan acompañarnos en cada programa. También pueden escuchar nuestros programas en ucasal.edu.ar barra radio-ucasal, sección Classic Hits o también en Spotify.
1: Bueno, primero que nada me gustaría presentarlos a ellos. Estamos con Gustavo Llovino, que es doctor en Ciencias de la Información. También es jefe del Departamento de Comunicaciones Sociales acá en UCASAL. Y estamos también con Lucas Arvilla que es licenciado en Diseño Gráfico y también jefe de la carrera de Diseño Gráfico, una de las cinco que se dicta en la universidad. Y ambos hace mucho tiempo que ya se dedican a la profesión, a la docencia. Incluso ambos fueron nuestros docentes, ¿no, caro Sí,
0: tal cual, tal cual.
1: Así que bueno, ellos nos van a estar contando un poco sobre su experiencia y todo lo que dijimos anteriormente. ¿Cómo están?
2: Hola, hola. En, en realidad, en vez de contar nosotros sobre nuestra experiencia, uh -huh. ustedes deberían contar sobre vuestra experiencia como alumnas nuestros, ¿no? <risa> Así es. Bueno, ¿cómo están? Gracias por invitarnos.
0: Todo bien. Bueno, yo solamente lo tuve al profe Globino. A ah, quien no tuve la, la oportunidad de conocerlo como profe, pero sin embargo he escuchado un montón
2: de es cosas. Muy que conocido, he Lucas.
1: Exactamente. Yo me acuerdo que el, el momento que hice el, el CIBU, el, el curso de ingreso a la universidad. Lucas nos dio la charla y yo estaba en diseño gráfico y nos contaba todo eso pero digo yo quiero estudiar comunicaciones sociales <risa> y después lo tuve en tesis con Laura así que la verdad que experiencia muy buena con respecto a ambos así que bueno como para empezar nos gustaría que nos definan en pocas palabras su profesión ¿por qué eligieron la uh, carrera que eligieron? ¿en
2: pocas palabras? <risa> pensaba que teníamos todo el día Empezaba, Lucas <risa> bueno <risa>
3: eh, yo yo cada vez soy más amigo de no definirla la profesión porque el campo de la disciplina del diseño gráfico, por suerte, cada vez eh, digamos, tiene unas fronteras que uno no las puede distinguir. En el momento que yo me formé, eh, en ese momento no estaba la carrera en Salta. Por suerte, la UCASAL ya lleva 12 años y hoy por hoy dentro del Departamento de Comunicaciones Sociales es la carrera con mayor cantidad de ingresantes y la verdad que muy relacionado al plano de las comunicaciones, nosotros abordamos todo lo que es la construcción del mensaje desde el punto de vista gráfico ¿sí? y hoy estaríamos hablando ya desde el punto de vista audiovisual, ¿no? un poco más contextualizado. Entonces en ese proceso tan conocido de comunicación somos intermediarios en construir ese mensaje desde el aspecto visual que es el aspecto más llamativo nuestra tarea siempre es interdisciplinaria, ¿no? No podemos sesgarnos eh, desde trabajar con comunicadores, programadores, con gente del plano de imagen y sonido, con periodistas, con publicistas también. Así que la verdad que, por suerte, cada vez los medios este, van abriendo nuevas posibilidades y los diseñadores en ese sentido vamos también
2: desarrollando nuevos desafíos. Sí, como decía Lucas... Eh, la comunicación también en, en general es bastante amplia. Por un lado presenta cierta complejidad y por otro lado también una necesidad de actualización permanente, esto es absolutamente dinámico. Si yo te hablo de mi experiencia, yo vengo del mundo analógico allá en algún lugar y momento del siglo pasado, <risa> este, pasando por un montón de actividades pero que además no se quedan eh, solamente en lo que podemos llamar los medios convencionales y tampoco lo que también solemos llamar los nuevos medios o la irrupción de las plataformas digitales en, en todas sus, sus variantes sino que la comunicación tiene que ver con la vida humana misma uh -huh. ¿no? y entonces en las instituciones es necesario hoy trabajar la comunicación las personas los profesionales lo que se llama la marca personal, las distintas organizaciones no gubernamentales también necesitan ¿no? tener planes, estrategias y luego acciones respecto a la comunicación con sus distintos públicos. Una particularidad de estos tiempos es que nosotros tenemos que hablar respecto a, a nichos o a micronichos, a ver, a preferencias y necesidades que tienen distintos sectores de la sociedad en cuanto a la comunicación.
0: Hay algo que rescato de lo que dijo Lucas, es que ahora, más que nada, eh, se utiliza mucho el trabajo en conjunto. Todas las áreas trabajan en conjunto, comunicación, diseño, periodismo, publicidad, imagen y sonido. Si bien dependen todas estas carreras del departamento que estábamos uh -huh. hablando, eh, ya no pueden existir una sin la otra, más Ahora creo que el tema de comunicación siempre fue un tema muy amplio, pero como que estaba mucho más segmentado. Bueno, vos comunicás en televisión, vos comunicás en radio, ahora es como que todo está en todo.
2: Claro, exactamente. La formación tiene que ser una formación integral, una formación permanente, requiere de actualización para poder entender, además, todos los procesos sociales e incluso económicos que conllevan a todo esto. No solamente debemos interactuar con profesiones afines, sino también con otro tipo de profesiones. Hoy, por ejemplo, en estos tiempos, tenemos que discutir de qué manera se financia la comunicación, tenemos que discutir sobre nuevos modelos de negocios en el ámbito de la comunicación, que es un debate pendiente que, de, de alguna manera, algunas organizaciones... ...especialmente que reúnen a la prensa tradicional... ...han comenzado a reflexionar y a hablar este tema. Pero los profesionales de hoy tenemos que hacerlo todavía con más ahínco... ...con más ingenio, con más creatividad... ...porque tenemos que tener en claro los desafíos futuros que vienen... ...y de qué manera esos desafíos futuros pueden hacerse realidad... ...en torno a las necesidades económicas para su funcionamiento y además para lo que es la vida ¿no? de cada uno de los que actúan en la comunicación.
1: Sí, si bien hay muchos profesionales que se dedican a este rubro y que estudian todas las carreras que mencionó la Caro, también hay muchas personas que comunican constantemente y por medio de redes sociales crean el contenido y buscan constantemente formarse y tratar de llevar ese mensaje a toda la sociedad. Lucas desde la parte visual y yo vino desde la parte comunicativa, estratégica, para que llegue a todas las personas que están escuchando que quizás no son comunicadores, no son publicistas o diseñadores gráficos, pero quieren saber cómo hacer para impactar al público objetivo, cómo hacer para llegar con ese mensaje que quieren dar.
2: Primero y principal, justo lo dijiste, hablaste del público. Lo primero que tenemos que tener en claro es a quién nos vamos a dirigir. Sí. Nosotros tenemos que saber quiénes van a ser nuestros interlocutores, Tal vez no los debamos conocer personalmente, uno a uno, tener, digamos, una experiencia de conversación en un determinado tiempo con ellos, pero tenemos que prefigurar cuáles van a ser los componentes de nuestras audiencias. Ya no cabe la idea tradicional del siglo XX de un mensaje que sea para todos, porque la oferta que hay de, de mensajes en distintas plataformas es tanta que hoy la gente se lleva más por la programación, podríamos decirle de esa manera, que cada uno hace de lo que quiere leer, escuchar y ver, que de lo que le pueden ofrecer medios limitados, como ocurría antes. Entonces, lo principal primero es tener bien en claro definido el, el, el público. Eso, Un término que se utiliza es el trabajar sobre nichos. Eh, un, un nicho, un clúster. El
1: buyer persona. Para el no buyer sea.
2: persona, que es lo que, lo que se desarrolla mucho desde el marketing. Tener como un perfil medio. ¿Eh? Después te va a pasar de que ese perfil, vas a ver que tiene un montón de variaciones, o va a haber gente que no tiene nada que ver con ese perfil. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Hoy nos llevamos mucho por los requerimientos que nosotros tenemos, qué es lo que queremos, nos ponemos del lado de la audiencia, no del emisor, sí. qué es lo que quiero para mí, eso ¿Para dejáselo para un poeta, para otra persona, un escritor que quiere ser digamos expresionista, expresarse sí. sobre lo que él piensa y otra cosa es ser un comunicador donde nosotros somos creadores de contenido profesionales para públicos determinados.
0: Y creo que ahora algo que está pegando mucho es el tema de la creatividad, ¿no? Porque la originalidad y sobre todo lo nuevo es lo que más llama la atención, por más que tengamos un público objetivo seleccionado. Ahora se habla mucho de la viralización. Sí. Entonces, ¿cómo es ese proceso? Yo sé que no es fácil decir, hago no, ah, esto y es viral. Pero, ¿cómo es ese proceso creativo?
2: Bueno, primero tenemos que entender que aquí lo que se mueve es lo que se llama la economía de la atención. Es tanta la oferta, se habla de, de sobrecarga informativa, que nosotros tenemos que asomar la manito entre tantos para que la gente nos vea. Entonces se utilizan distintas estrategias que tienen que ver con esta economía de la atención. Aquello de que sorprenden los primeros tres segundos atrapa a tu lector en las primeras dos líneas. Bueno, empiezan a haber fórmulas que tampoco son absolutas, pero que te llevan a que, a que vos justamente puedas producir ese efecto. Hola, acá estoy. Claro. Esto ofrezco. Ah, listo. A mí me interesa. Sí. Y ese es el primer paso creativo. Es decir, con qué nombre, con qué característica, con qué primer mensaje yo puedo atraer a ese público para que me distinga de entre los demás.
1: Y siguiendo un poco el lineamiento que venías eh, conversando, Lucas, yo te sigo mucho en las redes y veo que publicas eh, logos, imágenes, teniendo en cuenta la simpleza, ¿no? tratando de resumir una historia muchas veces en, en un logo, en una imagen, y, y se resume muy bien. ¿Cómo haces para lograr eso? ¿Y qué consejos puedes dar a las personas que les cuesta ¿no? sacar lo importante de cada historia, de, de cada efeméride.
3: Bueno, comparto lo que dice Gustavo, ahí hay una economía en la construcción de ese mensaje. Primero que la creatividad, eh, para mí términos y están más que trillados hoy en día, ¿no? y, y, y usado y empleado en cualquier tipo de cosa. Yo creo que la creatividad es algo que tenemos todos, absolutamente todos, no es concerniente ni al plano específicamente del diseño o la publicidad como se creyó históricamente porque yo puedo ser creativo en la economía puedo ser creativo, no sé, como amo de casa, por ejemplo me parece que el, el, la historia que radica interesante en la creatividad es cómo lo cuento o qué valor agregado doy a esto que ya existe por demás esta sobrecarga de información que hay como decía Gustavo en el medio porque ahora somos tantos y todos comunicamos, o sea, a, a diferencia de como se hacía tradicionalmente en los medios, ahora todo el tiempo somos emisores, todo el tiempo somos intérpretes. Entonces, bueno, ¿qué quiero decir? ¿Cómo lo voy a decir? Quizás el proceso que yo fui trabajando de manera personal es algo que se trabaja, que... Mm -hmm se estudia, se ejercita no y obviamente que esto también viene de una formación académica donde ya hay un, un cierto ejercicio y que después como todo en la vida lo pones en práctica y me parece que también requiere una cuestión de tiempo, o sea no es de un día para el otro nadie sabe si lo que yo estoy generando ya está hecho en otro lado o sea sí. esas certezas no existen, la rueda ya se inventó y me parece que de ahí la rueda, imprenta o situaciones que han sido cruciales en la historia y, y de ahí la, el, el entorno digital que han sido después de la imprenta para mí otro, otra situación que fue como bastante importante históricamente entonces a partir de ahí todo lo que uno cree me parece que podés tener ciertos atisbos de creatividad pero medio que ya está todo hecho ¿no? entonces ¿cómo lo cuento distinto? ¿qué códigos voy a usar para ese público al que quiero llegar? No, hay cuestiones que son muy específicas, entonces eso requiere también todo un trabajo previo de investigación, no es sentar a diseñar, ¿no? eso no existe.
0: Eh, me parece muy bueno lo que dijiste de la práctica, porque esto es un proceso y además también en la comunicación, ahora yo creo que las cosas cambian muy rápido el tema de algoritmos, de saber qué es lo que me funciona a mí, a mi empresa o a mi perfil, el que estoy representando. ¿Cómo se hace para mantenerte actualizado, además de informarte, de captarle la chispa a cómo es ahora la comunicación? Antes vos decías, bueno, yo quiero hacer radio y hago radio. Ahora radio conlleva una transmisión en Twitch, lleva fotos, redes... ...tener contacto y feedback, feedback... ...con el público... ...ahora como que todo es todo... ...ya no es algo... ...simplemente puntual... ...de una red, de un medio... ...sino que... ...todos nos tenemos sí, o, que llevar... ...o de llevar. un soporte... Sí,
2: exactamente. Eh, ...algo que es audio... ...puede ser también audiovisual... Uh -huh. ...y necesita también algo de gráfica... ...y de visual... ...porque si tenemos una página web... ...o tenemos redes sociales... Están ¿no? los, los distintos soportes. Hoy la radio, YouTube y Twitch están muy emparentados. La radio, bueno, hay, hay experiencias muy rudimentarias, que es poner una cámara, una webcam en un estudio de radio, que por ahí no dice nada, pero hay experiencias mucho más evolucionadas en ese sentido. La que yo conozco de mayor envergadura es RTL, una emisora italiana que tiene el formato que le dice radio visión vision, visionada. Y en realidad es casi o más que un estudio de televisión, claro. pero donde se hace radio y vos indistintamente respecto al soporte sobre el que estás recibiendo lo que ellos hacen, da lo mismo. Porque no es que escuchás radio y te falta la imagen, o que ves la imagen y a vos te parece que es un, una radio, un estudio de radio común. Y todo eso se va a ir transformando especialmente por varias otras experiencias como el streaming, donde en el caso menos de YouTube y más de Twitch, el arma fundamental no es la imagen. El arma fundamental de Twitch es el chat. Y ese es el chat el que tiene que... Eh, justamente hacer participar a la audiencia, pero además comprometer a quien hace el streaming sobre los contenidos y propuestas de ese chat. Entonces, estamos hablando de otro tipo de dinámica. En ese sentido, estar actualizado significa, y te lo digo así, día a día eh, poder recibir, que hoy, hoy uno lo tiene, distintas fuentes que nos van actualizando a través de de correos electrónicos, de newsletter, de sitios que uno puede seguir pero que en general uno se puede suscribir y entonces tiene que dejar que lo importante llegue a uno, no uno tener que buscarlo y entonces lo automatizamos de esa manera para ir sabiendo por dónde viene la cosa ¿no? y hacia dónde va la tendencia en la comunicación. Y eso también es un desafío y es hermoso. Y forma parte de la creatividad en el sentido que empezás a leer cosas, empezás a ver otras cosas que no habías visto y te dispara en la cabecita ideas Exacto. que pueden salir bien, pueden salir mal, pueden salir mejor, peor, o que en algún momento se las va a incorporar. Y forma parte de la dinámica de esta realidad de la comunicación mediada por tecnologías. ¿no? Lo importante es tener los ojos abiertos, estar atento y tener los mecanismos que existen para estar actualizados.
1: En resumen, ser creativo, mantenernos actualizados, uh -huh. eh, buscar la manera de impactar y de conocer bien al público objetivo. Y ya como para finalizar, eh, me gustaría que ambos eh, brevemente me digan cómo podemos hacer para seguir adelante en, en este camino de la comunicación sin buscar constantemente abarcar todas las plataformas, abarcar todos los temas, y buscar nuestra identidad, nuestra impronta, mm. que creo que en este camino es algo difícil, tanto como comunicadora, lo digo, como las personas que no lo son y quieren llevar su mensaje.
2: Es muy interesante lo que vos marcás y además dentro de lo que son los desafíos de, de estos tiempos. Solemos cometer ciertos errores y primero yo le digo ¿no? a la gente que hace algo de comunicación pero no está formada, que se forme y se forme con nosotros. Nuestra inquietud es, a partir del año que viene, presentar una serie de propuestas de formación permanente. Aquellos que, que ya tienen otra profesión, tienen algo de experiencia, es muy importante que eh, comiencen a trabajar metódicamente ¿no? estos temas de comunicación. Y eso significa estar al día, pero estar al día con todo lo que ha pasado también. No a partir del día de hoy. Entonces nosotros le podemos dar esas herramientas eso en primer lugar por qué porque suele haber varios problemas yo voy a mencionar uno sí. pero qué ocurre en muchas organizaciones y con muchas personas che, este cuántas redes sociales hay uy sí están estas está. no hay que estar en todas claro. ya apareció una nueva hay que estar error sí. error garrafal si vos tuvieras bien en claro quién va a ser tu destinatario sí. tenés que seleccionar bien qué es lo que vas a hacer Che, y si eh, combinamos esto con esto no, 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 no. volvé el ejercicio no. es al revés a quién querés llegar y tenés que utilizar las herramientas exactas para llegar L el segundo error por ejemplo, ¿no? tiene que ver con esta cuestión de qué es lo que quiero hacer bueno, quiero hacer un poco de esto eh, pero también esto y aquello otro no, hay que enfocarse, hay que enfocarse, especializarse, estar muy, muy enfocado de a quién queremos llegar y con qué queremos llegar. No se dejen engañar con el tema de, de la métrica, que es muy importante, pero es muy importante para saber si estoy llegando, cómo estoy llegando efectivamente, pero además sumarle lo cualitativo. Porque muchas veces eh, las cosas no se miden tan fácilmente a través de los, de los clics o de los me gusta que son una herramienta más útil para las grandes empresas de la misma comunicación que para nosotros mismos. Tampoco el sueño de poder monetizar de la nada porque el, el modelo ese está completamente agotado y si no está agotado se agota en cualquier momento. Ejemplo, caso. Netflix, hasta hace tres años, era la estrella absoluta del mundo del streaming. Hoy está pasando por una crisis tremenda. Una fórmula le duró un tiempo. No cambias la fórmula, podés empezar a tener problemas. Entonces, para eso también es la actualización, para estar despierto en cómo, cuándo y por qué tengo que hacer determinado cambio. Estamos viendo una transición, como dice esa famosa frase. Hay algo que está muriendo que no termina de morir y hay algo que están haciendo y no termina de nacer. Entonces están conviviendo los dos. Y lo que se viene es la profundización de esa autocomunicación de masa que habla el sociólogo Manuel Castells, que es que nosotros estamos viviendo una realidad completamente atomizada y segmentada, tanto desde el punto de vista de emisores como de receptores. Por lo tanto, se acabaron las grandes audiencias. Es la crisis que están viviendo todos. Algunos no lo quieren asumir, pero están muriendo eso y están haciendo otra cosa. Entonces, por eso hay que enfocar mucho, trabajar sobre micro nichos y poder ser fieles, leales a eso y estar atentos y realizar luego los movimientos que necesito para no perder el tren. ¿Se entendió algo? Se
0: entendió, se entendió, <risa> perfecto. Lucas, ¿algo que quieras agregar con el tema de la identidad?
2: Sí, bueno, aportando
3: a lo de Gustavo y, y recalco de nuevo con el tema este de que lo mencionaba vean en un momento, esto de ser creativos, para mí tiene que ver con, desde cualquier profesión, con qué voy a contar, qué valor agregado, ¿no? Con, aparte, eh, vuelvo a decir, hoy es muchísima gente en todas las disciplinas, entonces, ¿qué voy a hacer yo de diferente? No perdiendo de, el punto de vista al público al que me dirijo. Y otra cuestión es la formación continua. Eh, sí. Más allá del mundo de las comunicaciones y que en eso estamos trabajando con Gustavo en relación a nuestra oferta académica y a, la, a los cursos de formación continua que aparecerán, es lo que a uno siempre lo mantiene en contacto con esta situación que va cambiando y va mutando constantemente, ¿no? El, el ejemplo de Netflix y cualquiera de las situaciones, nosotros hoy podemos enseñar en el aula cuestiones, no sé, de armar un podcast uh -huh. y capaz que en dos años estaríamos hablando de otra cosa, ¿no? Creo que es esto, es no perder de vista cuáles son los planos comunicacionales que se van presentando y nosotros tenemos que tener la cintura de ir acomodándonos a, ante estas nuevas realidades.
0: Bueno, muchísimas gracias por todo lo que dijeron acá, creo que es de suma importancia para aquellos sí. que quieren estar en el ambiente comunicacional, tanto a nivel redes, a nivel diseño y como siempre aportar eh, a uno, a la información que tiene uno, el aprendizaje de uno, para seguir mejorando y, y crecer en esto que son, es la comunicación. Recuerden que pueden escribirnos o etiquetarnos, capaz en fotos, en videos, en @somosucasal en Instagram y el hashtag del día de hoy fue Somos Comunicativos. No te olvides que también
1: puedes escuchar nuestro podcast por la plataforma educasal en radiucasal.com.ar y en Spotify también. Nos escuchamos en el próximo Somos. somos.
0: Gracias por acompañarnos en un nuevo programa de Somos. No se olviden de seguirnos en Instagram para ver todas las novedades y mejorar en cada episodio.
2: No dejen de escucharnos en Radio casal y Spotify. Nos encontramos en el próximo Somos.